1: Welkom bij Dataloog nummer 36 alweer. We gaan richting de 40 en we hebben het gehad over allerlei vormen van data, IT, AI, algoritmes, veiligheid en alles erop en eraan. Maar waar gaat het om eigenlijk om? Het gaat om het maken van betere beslissingen door stakeholders in je organisatie. Oftewel fact-based improvement. En daar gaan we het vandaag over hebben met de mensen van Hot Item. Waar fact-based improvement in de hele cultuur uh, geïmplementeerd is. En iedereen deent fact-based en iedereen maakt fact-based beslissingen in deze organisatie. Dus ja, dat kan haast niet anders dat we hier vandaag gaan leren hoe AI echt waarde krijgt in de organisatie. Aan tafel vandaag heb ik hier Raymond en Adam. Welkom heren. Dankjewel. Uh, dat was een heel mooi inkoor. Laten we eventjes één uh, voor één uh, beginnen. Raymond, wie ben je? Wat ben je? Nou, uh, Adam, gelijk. Ja, sorry hoor. Ja, ja, gaan ze elkaar lopen aanwijzen wie ik moet voorstellen. Adam, wie, uh, wie ben je? Wat ben je? Wat doe
2: je? Waar kom je vandaan? Dat is je achtergrond. Um, Adam Knoop, um, nou 51 jaar. Ik ben een van de oprichters van Hot Item. We zijn uh, 21 jaar geleden met uh, acht mensen begonnen. Omdat wij erin geloven dat als je echt een organisatie wil verbeteren... Ja, dan moet je in teams met elkaar samenwerken. Dan moet je niet alleen maar uh, uren verbranden. Dan moet je resultaatgericht werken. Um, en uh, wij doen dat. En dat uh, vanaf het begin af aan hebben we al gezegd... je moet uh, business en IT met elkaar combineren. Dus je, je moet zorgen dat je data ontsluiten en dat het op een goede manier doet en dat het werkt. Maar je moet vooral ook aansluiten bij businessdoelen. Uh, data gedreven worden is geen doel op zich. Het is uh, belangrijk om te zorgen dat je, je organisatie verbetert. En dat is natuurlijk het mooie van fact-based improvement. Het gaat feiten gebaseerd, maar wel verbeteren ook.
1: En je bent uh, de, een van de oprichters van Hot uh, van Item samen met, uh, met Rob. Uh, de, is dan was dan de een destijds de business kant en de ander de IT kant? Of zijn jullie allebei uh, it kant uh... Leuke, leuke vraag. We
2: zijn met z'n achter begonnen. dus achter. Ja, en uh, Rob en ik zitten denk ik allebei wat meer aan de businesskant. Uh, wij waren allebei niet zo super technisch. We hebben allemaal geprogrammeerd hoor, dus uh, een beetje technisch zijn we wel. Um, maar je zag wel in dat team van acht dat verschillende aspecten uh, werden afge, afgedicht. En dat, maar ja, maar dat je ook weer in een team met elkaar samenwerkt om elkaar's uh, sterke zwakke punten te uh, aanvult en versterkt, zeg maar, of versterkt en aanvult als je het goed wil in de goede volgorde wil zetten. En waar kwam jij vandaan voordat je de gedachte aan dit moet ik echt uh, hot item, moet moet echt opgericht gaan worden? Ja, um, ik heb uh, bestuurlijk informatica universiteit van Amsterdam gestudeerd. Uh, na mijn studie uh, ben ik bij Picoma, dat is een it detacheerde gaan werken. Zo ben ik ook uh, bij KPN terechtgekomen voor Picoma. En uh, nou ja, daar heb ik eigenlijk uh, de andere uh, zeven oprichters ontmoet. Die werkte ook Pekoma.
1: Ah ja. En aan de andere kant hebben we hier uh, Raymond. Hoi. Hoi. Welkom in de dataloog. Wie ben je? Wat doe je? Wat is je achtergrond? En uh, hoe kom je hier uh, verzuild?
3: Nou, mijn naam is Raymond van 43. En ik ben, uh, denk ik, Adam 15 jaar geleden bij KPN tegengekomen. En uh, drie jaar na die, uh, die eerste ontmoeting ben ik overgestapt naar uh, Hot Item. Dus ik zit hier nu uh, na 12 jaar.
1: 12 jaar fact-based bezig. Ja. Um, en ik daarvoor? Ja, achtergrond.
3: Ja, ik, ik heb bedrijfskundige informatica gestudeerd in Amsterdam. Uh, ik ben begonnen in de detachering. En uh, na een paar jaar ben ik overgestapt naar KPM. Uh, daar een aantal hele mooie projecten gedaan. Uh, allemaal op het uh, snijvlak van business en IT. En uh, ja, eigenlijk uh, met Hot Item mooie projecten gedaan. En eigenlijk toen de behoefte gehad om dat soort performance improvement projecten bij andere organisaties te gaan doen.
1: Want maakt performance improvement nou zo interessant, heren?
3: Nou, ik denk als je gaat kijken naar prestatieverbetering. En dat is ook, uh, ja, dat, dat, je zei het net al, het zit in de haarvaten van, uh, van de hot items. Uh, je ziet dat we graag uh, organisaties helpen met het verbeteren van prestatie. Dus we, willen, we willen eigenlijk voor, voorwaarts verbeteren. En dat zie je ook bij de mensen zelf wel. Ik ben zelf ook wel een, een beetje een, een datafreak. Ik loop veel hard en uh, nee, je hebt hele mooie statistics die je uit je horloge kan halen. Um, maar ja, het verbeteren doe je vanuit integraliteit. En als je kijkt wat mijn rol is binnen Hot Item, ik ben verantwoordelijk uh, voor alle programma's die we doen. En uh, ja, de programmamatige aanpak leent zich heel goed voor om ja, vanuit feiten te gaan verbeteren. Dat is eigenlijk, een, ja, aan de ene kant kun je projecten doen, maar uiteindelijk zie je dat het ook gepaard gaat met lijnorganisaties het veranderen van mensen. Ja, dus uh, de ver het veranderkundige daarin is ook een uh, heel belangrijk aspect.
1: Helder verhaal.
2: En ook een leuk aspect.
1: Ja, is het veranderkundige het leuke aspect in deze... Eén van
2: de leuke aspecten, ja. Ik vind het juist leuk om die techniek, data... te combineren met het veranderkundige aspect. En dat zie je ook weer terug bij onze mensen. We hebben dus een aantal mensen... die meer business georiënteerd zijn... mensen die meer de, eh, technisch georiënteerd zijn. Maar we vinden het belangrijk... dat iedereen voor zichzelf bezig is om te verbeteren. Dus individueel verbeter je... maar je verbetert ook de organisatie, altijd. maar je verbetert ook
1: je klanten. Even voordat we dan helemaal naar de diepte ingaan... Ja, en naar het nieuws gaan... Um, Twintig jaar geleden. We begonnen op. 20. <laughs> feiten,
2: feiten. Voor mij dat twintig
1: jaar geleden, toen ik voor het eerst. een... een de, de, even, maar even, even terug. Hè. Ik kom zelf uit de, de, de Pink Elephant, Pink Rocade. Getronics periode. Dan gingen we databases bouwen en best dashboardjes bouwen. En toen heette het volgens mij rapid prototyping. En daarvoor heette het knowledge based decision making. En toen heette het. Uh, nou ja, nu heet het big data, en we heet het nu een tijdje data, data science en nu machine learning.
2: Business Intelligence oh, business Intelligence ja. ben het nog even
1: vergeten we ja. helemaal mooi terugkijken. Fact-based improvement. Is het nou iedere keer uh, dezelfde wijn in een nieuw jasje? En is het nou geven we er iedere keer een ander, ander stempeltje op of ga doen we het nou een stukje complexer dan, 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 het, dan het vroeger was?
2: Nou, ik denk dat het aantal elementen hetzelfde zijn gebleven. Dus, dus zeg maar de, de, de data en de business met elkaar combineren. Dat zijn van dat is hetzelfde gebleven, maar het is, het is wel echt heel erg veranderd. Ik bedoel, uh, Sowieso de technologie van 20 jaar geleden is niet meer die van nu. Maar er is nu ook gewoon, omdat er veel meer data is, is, is het gewoon echt heel anders. Um, en de, de tools om te ontsluiten bieden veel meer mogelijkheden. Dus de technische beperkingen, die zijn eigenlijk veel minder. Um, dat betekent dat het, de aandacht van hoe ga je nou waarde uit data halen? Hoe ga je nou echt ermee aan de slag? Hoe ga je ermee sturen? Dat is wel heel erg verschoven van de technische uitdaging naar... Ja, hoe ga je het nou inzetten bij je organisatie? Hoe zorg je dat je de cultuur, de, de, het sturen op data bij mensen tussen de oren krijgt? Want er is nu al zoveel dat, ja, voorheen konden managers zeggen... Ja, ik kan niet sturen, want ik heb geen data. Ja, daar kom je echt niet meer mee weg. Want er is heel veel.
1: helder verhaal. We gaan, we gaan eerst naar het nieuws en dan gaan we dit nog eens even heel diep induiken... naar hoe het in, 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 in elkaar steekt.
0: Het data nieuws van de week.
1: Het data nieuws. ja, ik zie dat je Adam dat je allemaal papieren voor je hebt liggen en dat je een mooi verhaal hebt, dus ik ben heel benieuwd wat je ons uh, gaat vertellen.
2: Ja, um, wij hebben een beetje het zoeken naar van wat is nou interessant om te vermelden? Nou, dan uh, heb ik hier een artikel um, van, uh, waarin staat: Companies are failing in their efforts to become data-driven. Nou, dat is uh, een onderzoek, Nou, en... van, onderzoek van ja. Uh, de Harvard Business Review is het. Dat is, dat is geen, uh, geen... Geen Nederlands onderzoek. Nee, nee maar ook niet, uh, dat hebben we gerenommeerd. Harvard dat Business is, dat Review, is niet eerst hè, het eerste het beste, nee. Nou. Ja, en uh, de, daar staat van alles in. Ik ga niet het hele onderzoek voor, uh, samenvatten. Maar wat ik interessant vond is... Uh, de, het percentage van organisaties die zichzelf uh, identificeren als data gedreven... dat is de afgelopen drie jaar. En wat denk je... Ik hoop gestegen. Het is gedaald. Nee! Ja, ja dat is verrassend. Het is gedaald van 37,1 naar 32,4 naar 31,0 dit jaar. En dan nou kun je afvragen, hoe komt dat? En wij hebben daar een beetje over na zitten denken. En dat wordt hieronder ook een beetje geanalyseerd. Ik denk dat, het, uh, dat veel organisaties steeds meer beseffen... Uh, wat erbij komt kijken om gedreven te zijn. En dat uh, drie jaar geleden iedereen zei... ja, natuurlijk zijn wij datagedreven, want we doen heel veel met data. Maar... Uh, nu beseft iedereen van, nou ja, we, we, we hebben nog heel veel, heel veel een heel lange weg te gaan voordat we echt data gedreven zijn. Dus ik, ik zie dit als een, een, een signaal van betere bewustwording bij organisaties. Het sluit ook wel aan de vraag die jij net stelde. Van joh, 15, 20
3: jaar geleden hadden we al knowledge management uh, en alle andere mooie kreten en uh, oude wijn nieuwe zakken. Maar inderdaad een stuk bewustwording en de, de mogelijkheden van data en dat data niet meer IT is, maar dat data nu een asset is. Dat zelfs uh, ja, de, de, de bestuurskamers de vraag stellen, maar die data, daar zit waarde in, hoe haal ik het eruit? Ja, dat geeft ook wel aan van, uh, wat je ermee kan doen.
1: Maar mij beklijft dan ook wel een beetje het gevoel van, hebben we dan niks geleerd? Toen ik, toen ik in de tweede, dat is 2000 het vak Knowledge Based decisie-making kreeg, we hadden zo'n heerlijke professor die vertelde dat je dat allemaal kon, dat je allemaal beslissingen kon nemen. En dan kom je het arbeidsmarkt op en dan denk je van, nou iedereen maakt waarschijnlijk goede beslissingen op basis van, uh, van, van, feiten. van ja. feiten. Nou, daar gaan we. We zijn nu twintig jaar later.
3: Ja, maar ik denk wel als je ook kijkt naar de, 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 de oorsprong van het Item, Business en IT alignen, mm -hmm. Kijk, ik, ik denk dat, dat business zeker, uh, zeker het idee heeft... dat ze heel goed sturen op bepaalde data en output. Maar als je het aan de IT'er vraagt... Ja, die hebben een heel, een heel andere kijk op. Dus ja, hebben we niets geleerd? Wij, kon, wij uh, ervaren nog steeds dagelijks... Dat, dat het gat tussen business en IT gewoon nog steeds bestaat.
2: Ja, eens. Ja, uh, hebben we niets geleerd? Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. Maar ik denk dat er ook nog steeds... Uh, wel ook beginnersfouten worden gemaakt. Dus dat, dat ook. Uh, maar dat het ook wel complexer is geworden. En uh, het, het sturen op feiten, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar als ik gewoon uh, naar de wereld kijk, zoals die nu is, dan wordt er ook heel veel op heel hoog niveau, ook uh, niet op basis van feiten gestuurd. Dus het is niet zo. Het, voor de hand, het lijkt heel erg voor de hand liggend, maar dat is het dus niet. Nee. En uh, dit onderzoek, dus van de Harvard Business, ja. dat wordt het ieder jaar gedaan? Of is het
1: een. een uh, je noemt het van vorig jaar en het jaar daarvoor?
2: Ja, ze doen het elk jaar. Ja.
1: Gaan, we, gaan we omhoog de komende jaren? Dus gaan we nu. Over vijf jaar staan we nu op 70 procent. Die AI is echt Google. Hè. We gaan uh, de, de, iedereen gaat zo meteen AI worden en elk bedrijf wordt een IT-bedrijf volgens de, de, de founding fathers van, van Google. Dus ja,
2: gaat dit omhoog? Um, ja, een interessante vraag. Ja. Als,
3: als we nu al constateren dat het eigenlijk een soort van tegen de natuurlijke verwachtingen naar beneden is gegaan, gaat het dan omhoog? Um, ik, ik denk wel dat, dat door de mogelijkheden rondom uh, advanced analytics dat klinkt al wat makkelijker dan artificial intelligence. Want voordat je het weet, zie je van die robots en het fans. En zegt: Oké, ik ga, ik kon dat analyseren, maar nu ga ik op een andere manier analyseren. Ik, ik denk dat
2: dat wel gaat helpen om de beurswording weer een stuk omhoog te krijgen. Ja, ik, ik, ik zit een beetje op hetzelfde spoor. Ik denk. Maar kijk, je moet de feiten ook weer niet uh, uh, willen weer, weer leggen. Het, de, de trend is dalend, dus dan zou al je verwachten dalend. Maar ik verwacht toch dat het gaat stijgen, omdat er steeds meer mogelijkheden komen, steeds meer data verwacht ik ook dat er steeds er wordt gewoon steeds meer gedigitaliseerd. Uh, ja, dus ik denk dat het meer uh, dat het gaat groeien.
1: Ja. Helder verhaal. Ik heb ook een klein nieuwtje. Nou ja, ja het is een, het is misschien ten tijde van de uitzending al een oud nieuwtje, maar. Het, het, mijn onderzoek, het, het -laad onderzoek, laadonderzoek waarbij we dus op basis van de, van de laaddata van publieke laadpalen... de overheden, de stakeholders, omtrent het hele elektrische vervoer... aanwijzingen gegeven, gegeven hebben om beter uitrol van laadinfrastructuur te doen. Dus eigenlijk fact-based nou, fact improvement. Is uitgekomen. Dat is een heel mooi boekje geworden. Okay. Van uh, ongeveer uh, uh, 150 pagina's. Waarin we dus alle onderzoeken die we gedaan hebben samengevat hebben... Um, en het is verkrijgbaar op, uh, op pdf, dus ik zal het pdf-file ook in de in show notes zetten. Gaat aan de ene kant gaat het over policies, dus welke policies kunnen uh, governments uh, kunnen, uh, kunnen doen ten aanzien van uitrollen van data, simulatiemodellen, uh, machine learning algoritmes en alles wat te maken heeft met smart charging. Allemaal in het boekje, het heet Getting Smarter With Data. Je zou ook kunnen zeggen Making Better Decisions With Data of Fact Based Improvement With Data. Yeah. Um, en het gaat dus echt over ja, hoe kunnen we nou op basis van de data van de publieke laadinfrastructuur, we hebben we al eerder een dataloog over uitgenomen, ge, gemaakt, de, de uitrol en de performance van ja, publieke laadinfrastructuur, de laadpaaltjes overal, verbeteren. Het een, is een, een mooi boekje geworden. Ik, maar, je mag er eentje van me hebben
2: als je zou willen. Ik heb er drie, toevallig drie meegenomen. Ja, leuk, dankjewel. Um, oh, wat zijn dan de belangrijkste ja, Want ik, ik heb zelf een elektrische auto, dus ik ben toch wel ja, geïnteresseerd.
1: Nou, we, hebben dus, we hebben verschillende dingen gedaan. We hebben aan de ene kant gekeken naar policies. Dus hoe, waar hoe uh, ga je uitrollen? Ja. Dat is deel 1. Uh, wat, mijn PhD-onderzoek gaat meer over uh, het opschalen en scenarioplanning. Dus ik heb een, een simulatiemodel gemaakt, een H&B-simulatiemodel, waarin we dus uh, gekeken hebben, wat doen interventies van policymaker nou met de, met de, met de laadinfrastructuur? En dan kijk je voornamelijk, en dat, is wel, dat is mijn stokpaardje, dan kijk je namelijk de dingen die je niet kunt meten. De dingen die niet in het, in, per definitie niet in de data zitten. Bijvoorbeeld, als jij bij een laadpaal aankomt, Adam, en hij is bezet, dan kun je niet laden. Maar Dat is per definitie geen laadtransactie. Ja. Want het is een mislukte transactie. Ja. En die kun je wel zichtbaar maken door bijvoorbeeld uh, simulatiemodellen te maken. Ja. Dus we hebben gekeken wanneer de druk op het netwerk zo, zo duidelijk toeneemt dat mensen niet meer hun preferred charging point, dus een
2: laadpaal waar jij het liefst naartoe wil, kunnen gebruiken. En wat voor interventies kun je dan nemen? Het is natuurlijk super interessant wat je zegt. En dit kun je natuurlijk ook vertalen naar uh, hoe ga je effect-based improvement doen. Want ook dan moet je heel goed kijken naar wat, wat je ziet in de data. Maar ook wat je mist in de data. En ja, dat is wel uh, een mooie parallel vind ik dat. Ja, en wat was nou de, de constatering hoe je
3: paalkleven gaat voorkomen? Um, Daar heb ik last van. Ik woon in Haarlem. Ja, ja, ja. Paalkleven. Er,
1: er, 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 er is, er is een, een chapter door mijn collega PhD Rick Wilbertus. Uh, Rick en dat heet uh, Charge Station Hogging. En die hebben dus een heel analyse gedaan... van hoe je dat kunt, kunt voorkomen. En wat ik nu mee bezig ben met een van mijn papers... is nu dat je spontane samenwerking ziet in het systeem. Ja, dus dat je samen een WhatsApp-groep gaat krijgen. En dat je dus... Ik heb een
3: WhatsApp-groep. Dat nou, zie je wel.
1: Nou, nou, dus wij zien dus in, in de publieke data ja. proberen we dus nu te kijken... of we kunnen vinden dat mensen hun auto weghalen voor een ander... en dat je dan dus een, een uitruil ziet van gedragingen naar elkaar toe. Ja. Dus daar ben ik mee bezig. Daar komt een paper over als het goed is... en probeer proberen dan te kijken wat voor effect dat heeft op de efficiëntie. Maar het is een heel leuk boekje geworden, 150 pagina's, goed leesbaar. Gefeliciteerd. En, uh, en uh, hierna nog mijn PhD-onderzoek en dan, uh, ja, dan ben ik uh, klaar met, uh, met, met, met mijn vak. <laughs> um, We gaat het echt beginnen. Ja, dan heb, heb
2: je toch de wereld een stukje verbeterd.
1: Ja, ja nou in, in Nederland lopen we wel voor op dit vakgebied. Ja, nou ja, fiscale regelgeving. Ja. Onder andere ook, maar ook gewoon publieke laadinfra. We gaan de, naar de jingle gaan wij over fact-based improvement hebben. Altijd leuk die PhD van mij, maar fact-based improvement is nog veel belangrijker.
0: In de auto, in de trein, op de fiets of wellicht in een collegezaal. De Dataloog is jouw ideale reisgenote die je wekelijks op de hoogte houdt... van de laatste ontwikkelingen van alles wat met big data en data science te maken heeft. Je vindt ons op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Nou, laten we beginnen. Fact-based improvement, de definitie. Laten we daar maar eens mee, mee beginnen. Wat is het?
2: Feiten gestuurd uh, verbeteren. Dus ja, uh, je, je moet uh, feiten hebben om uh, inzichten te krijgen om goede acties te kunnen doen, om jezelf te kunnen verbeteren. Ja. Jezelf of de beslissingen die je maakt? Uh, jezelf met jezelf bedoel ik. Het kan natuurlijk, uh, hangt van waar je het op richt... maar al, het kan over jezelf gaan als persoon... maar het kan ook gaan over de organisatie waar je werkt. En dan moet je heel goed kijken, wat, wat, wat zijn je doelen? Verbeteren, ja, uh, wat wil je verbeteren? Wil je uh, als bank... Uh, uh, Beter kunnen verantwoorden naar, naar je toezicht houden? Of wil je als telecomprovider uh, meer klanten krijgen? Je klanten beter bedienen? Uh, wil je betere kwaliteit leveren? Uh, wil je meer winst maken? Wat zijn je doelen? Dat, daar moet je geen begin dus, natuurlijk mee. Dus, we hadden het in het vorige gesprek al even over gehad. Je krijgt nooit een telefoontje van een bedrijf.
1: joh Ik wil data gedreven worden, kun je me helpen? Het is altijd gekoppeld aan een doel van een bedrijf. Die zegt dit wil ik eigenlijk echt. Ik wil meer klanten of uh, meer omzet, minder kosten.
3: Ja, eigenlijk zie je dat het wel uh, altijd begint... bij gewoon een organisatie die onderneemt... die wil verbeteren, die heeft bepaalde bedrijfsdoelstellingen. Uh, ja, en je ziet dat naast de, de traditionele sturen... dat uh, er ook veel meer begrip komt uh, rondom data en de waarde daarvan. Ja, en als je dan fact-based... ja, dat, dat, daar heb je data wel voor nodig. Dan ga je op basis van gevoelsmatige
2: verturflijstjes zitten. Uh, en hoe maak je die vertaling dan? Ik zeg niet dat we die vraag nooit krijgen. We helpen ons om data gedreven te worden. Uh, alleen, ik vind dat... Eigenlijk een beetje een IT-vraag. Dat is dezelfde vraag als van... help mij om een data warehouse te maken... of help mij om een mooie rapportage te maken. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat ga je ermee doen? Dus uh, hoe, welke doelstelling heb je die je wil verbeteren? Welke data heb je dan nodig om dat inzicht te krijgen? Dus wij gaan dan wel doorvragen. Als iemand zegt ik wil data gedreven worden... want dat is mijn missie... Ja, dan, dan ben ik op moede. Dus dan uh, kom je de organisatie
1: binnen. Dus dan, uh, de, 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 ik bel jou... De verkeerde vraag op.
3: We stellen jou een goede vraag. En dan sta je bij een
1: goede vraag Welke vraag kan ik dan
3: verwachten? Wat is de achterliggende behoefte die je hebt op het moment dat je met data aan de slag gaat? Dus wat wil je gaan bereiken? En in hoeverre kan data daar een rol in spelen? Neem ons eens mee in je gedachten.
1: En wat hoor je dan van bedrijven?
3: Het kan zijn dat iemand is geïnspireerd op een seminar. Het kan zijn dat iemand vragen vraag heeft gekregen vanuit zijn eigen organisatie. Uh, ja, en, en het hoort ook bij deze tijd. Dus we hebben het net al even over, dat was het twintig jaar geleden ook zo. Ja, tuurlijk. Maar je ziet wel dat door de bewustwording van data. En, en ik denk ook dat als je kijkt naar je eigen verantwoordelijkheidsgebied. Dan heb je al snel een beeld van hoe het gaat. Maar dat je nu ook uh, ja, zeg maar, getriggerd wordt vanuit een soort van keten gedachte. Hé, hey, ik heb ook organisatieonderdelen waarmee ik samenhang. En die kunnen mij positief of negatief uh, ondersteunen, beïnvloeden. En, en hoe zit het eigenlijk met de samenhang daartussen?
1: Heb je dan een, een, een top vijf van, Als je, je gaat het om omzetverbetering, kostenreductie, ja. uh, nieuwe business? Wat zijn dat de top dingen dat ze jou bellen daarvoor?
3: Ja, de omzet, de, 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 kosten, uh, klant, medewerker,
2: uh, duurzaamheid, compliance, ja, veilig, ja, veiligheid. hangt ook erg af van de branche, uh, maar ook van de organisatie of natuurlijk van de persoon die belt. Uh, de marketingmanager zal andere doel, doelstellingen hebben dan de compliance officer. Ja. De waarom-vraag stellen we ook heel veel. Waarom wil je dan data gedreven worden? En dan krijg je ook wel vaak van ja, de wereld verandert. Wij moeten mee, we moeten innoveren. En dat is op zich natuurlijk ook wel waar. Uh, alleen het gaat pas werken als je het ook linkt aan wat je echt wil bereiken als organisatie. Want dan is de rest van de organisatie bezig om, nou, ik noem maar wat, meer winst te maken. En jij bent dan met een heel klein groepje bezig om data gedreven te worden. Dat gaat niet werken. Terwijl als je bijdraagt aan die winstdoelstelling, dan wel.
1: En waar, wie belt je? Wie, wie, wie in de organisatie is dat typerend voor diegene die zegt, ik wil iets met fact-based improvement doen. Ik wil betere beslissingen kunnen maken, meer inzichten en dergelijke.
3: Nou ja, je ziet eigenlijk dat bijna alle projecten die we doen, die doen we vanuit de business. Zoals marketing, sales, finance en eigenlijk minder vanuit, vanuit IT. Dus die behoefte om iets te verbeteren, die komt altijd vanuit business perspectief.
1: En is het dan business management of is het business operationeel? Hoe hoog moet ik zitten? Waar moet ik aan denken?
3: Nou, eigenlijk, we vertrekken nu vanuit een belletje. <laughs> Vaak worden we niet gebeld, maar zie je toch dat we... Op ja, een bepaald ja, moment komen, komen we in aanraking met uh, potentiële nieuwe klantenfonds. Uh, dat kan op seminars zijn, dat ja, kan via
2: andere... Of op on onze eigen fact-based improvement dag, waar we klanten en potentiële klanten hebben uitgenodigd. Of via deze mooie podcast. <laughs> Oké,
3: okay. kan, kan, kan natuurlijk kan ook. Dus, wel. Dus, dus stel er komt een, een, een salesbaas bij ons in de lucht die zegt, ja, ik, uh, mijn klanten lopen weg. Ik heb gewoon een hoge churn. En nou heb ik wel een vermoeden waar het aan ligt, maar uh, ja, je ziet gewoon dat, uh, dat dat gaat nu zo hard dat dat tijd moeten we keren. Maar we hebben eigenlijk nog niet goed de vinger erachter gekregen waar het aan ligt. Nou, dan, dan zie je eigenlijk dat wij ja, via een critical business issue op zoek gaan naar de crux. De crux, dat is wel echt een, een hot, hot item term. Uh, je, je ziet als je gaat kijken de reden dat klanten weglopen. En om erachter te komen wat nu vanuit data analyse daar een oorzaak van kan zijn. Dan zie je eigenlijk dat er ja, in meerdere en mindere mate uh, beïnvloeders daarop zijn. Dus die, en waar je eigenlijk naar op zoek gaat. En dat, dat noemen wij dan de, het, het grootste element. Wat je moet gewoon gaan positief gaan beïnvloeden. Om het tijd te keren of het grootste impact te hebben. Ja, dat, dat, dat is hetgeen waar wij op zoek gaan naar in gesprekken. En, en, en naast gesprekken, uh, ja, op het moment dat je in de organisatie gaat praten, dan ben je eigenlijk een stapje verder dan die initiële vraag die je begint. ga je ook niet data kijken. En, en dat is een, eigenlijk een heel mooi aanknoperskunt om te gaan stappen met fact-based improvement.
2: Ja, helder? Of. Uh, ja, kijk. Ja, ja, wat. wat, wat, wat het is een het, het je,
3: ontstaan van. Uh, wat je, ja.
2: nou, je. Je vroeg van uh, hoe gaat dat dan, hoe start dan zo'n traject? Um, Vaak begint het toch met een bepaald probleem. Want uh, uh, als je een probleem hebt, dan heb je een reden om dat op te lossen. Uh, en dan zijn wij ook wel zo dat we zorgen dat we dat probleem aanpakken. Alleen wij geloven niet dat je alleen maar een korte termijn probleem knelpunt moet oplossen. Je moet ook een visie hebben waar je op lange termijn naartoe gaat. En, en dat met elkaar combineren en dat stapsgewijs aanpakken, ja, dat helpt. En dan vertel ik vaak het voorbeeld van uh, een, een bank... waar ik uh, uh, de hele tijd heb rondgelopen, eigenlijk ah, nog steeds rondloop. En um, daar zei men, we hebben hier een IT-uitdaging. Um, en toen heb ik gezegd, nou ja, je uitdaging is niet zozeer... Uh, dat je nu je IT moet outsourcen, want dat was de vraag. Maar je moet eerst nadenken, wat wil je bereiken met je IT? En als je dat weet, dan weet je ook waar, waar het naartoe gaat... En toen hebben ze het aan mij gevraagd, kun je dat als interimmer dan gaan begeleiden? Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan, want dat is hartstikke een leuke, leuke vraag. Maar dan blijkt, als je rondloopt bij zo'n organisatie, een van de belangrijkste doelstellingen van een bank is natuurlijk aan de ene kant zorgen dat je winst maakt, maar is ook dat op een verantwoorde manier doen. En een verantwoorde manier is hoe... Kijk, de toezichthouder er tegenaan. Bijna alle banken lopen eigenlijk uh, heigend achter de, of eigenlijk heigend voor, de toezichthouder uit die er met een grote stok achteraan loopt. Je moet nu dit en dit gaan opleveren, je moet nu dit en dit gaan opleveren. En toen hebben wij ook met de directie toen gezegd: van ja, wil je nu de komende tien jaar alleen maar voldoen aan die toezichthouder... Of wil je het omdraaien? Want als je het omdraait, dan zeg je van ja, wat wil ik zelf? Wat heb ik zelf nodig om mijn organisatie goed te besturen? Welke inzichten heb ik zelf nodig? Zodat ik me goed kan verantwoorden. Als ik alle vragen die ik mezelf ga stellen, als ik die goed kan beantwoorden, dan moet het toch wel heel vreemd gaan. Wil die toezichthouder nog andere dingen gaan vragen? Nou, dat, dat heeft geen resulteerd dat bij deze bank, dat zij na, nou ja, we zijn daar toch al wel negen jaar bezig, dat uh, de, uh, niet de, 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 de Nederlandse bank met ECB is langs geweest bij hen. En die hebben nul datakwaliteitsissues gevonden. Als ik dat tegen andere banken vertel, dan, dan zeggen ze, nou, jij vertelt gewoon een leugen. Dat geloof ik gewoon niet. Het kan niet waar zijn, nul datakwaliteitsissues. Er zijn gewoon geen banken die dat hebben. Nou kun je zeggen dat deze bank relatief overzichtelijk is. Maar dat komt ook doordat ze tien jaar geleden de visie hebben gehad. Wij willen voorop lopen, we willen onze eigen waarde, waarheid hebben en op basis daarvan informatie aan de toezichthouder leveren. En wat zie je nu? Dat die datakwaliteit echt goed op orde is. Dat is leuk als die toezichthouder dat zegt. Maar dat betekent ook dat als jij dan besluiten wil gaan nemen of dat je een nieuwe business wil opzetten, dan heb je je data al op orde. En dan wordt het wel heel fijn, want dan kun je ook dat weer gaan gebruiken als hefboom. Worden er dan ook betere
1: beslissingen genomen in die bank voor die ook beter uitpakken? Zie je, dat wordt, is dat cirkeltje
2: dan ook weer rond? Ja, um, en dat, dat vertaalt zich ook weer in geld. Uh, bij een bank is het belangrijk dat je uh, bepaalde uh, risico's afmanagt. Uh, dat je bepaalde buffers aanhoudt. Doordat je uh, betere informatie hebt, kun je scherper uh, kun je buffers verkleinen. En dat betekent dus ook dat je uh, meer geld hebt. Uh, dat je uh, op sneller uh, weet wanneer je nieuw geld moet aantrekken, risico's moet afdekken. Als je dat elke keer op het laatste moment moet doen, dat is relatief duur altijd. En dat, dus
1: wat ik je hoor zeggen is fact-based improvement gaat over de hele organisatie heen, of zo groot als jou eigenlijk
2: je, 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 je business unit, business unit. Of kijk, je kunt natuurlijk in feite zou je het op elk niveau kunnen doen. Um, dus uh, dat hangt er af wat je nogmaals, wat je je kunt ook op een op een afdelingsniveau een doelstelling hebben. En ook dan kun je uh, feitig gestuurd gaan verbeteren. Dan vergeef me dat ik een Hollander ben, maar is fact-based improvement duur? Uh, de, de vraag ja, die je de, de, stelt. De, de, nee, zo is <laughs> het is, het is ja, namelijk nou, een complexer vraag. Een standaard Het <kij> is niet de vraag is het is duurt? Ja, je kunt vragen wat het kost. Het gaat natuurlijk om wat het oplevert. Kijk, ja, dat is dus de business case. Maar, ja, maar voordat je dan begint. Ik heb, uh, hoe groot moet de zak geld zijn die ik heb? Ja, maar dat hangt er natuurlijk erg vanaf wat je wil bereiken. Kijk, we hebben een, uh, een boekhandel, kan ik ook vertellen, met zes winkels. Ja. Um, en die zeggen van ja, we bestaan al. Uh, we zijn be nou, misschien, ik heb. Weet zeker dat ik ze mag noemen, Atheneum. Ja. Waarschijnlijk ken je ze ook. Schoolboeken, ja. HVA, atleleum. bijna iedereen kent ze. Maar ja. het is ook best. Hij heeft ook heel veel uh, met uh, lancering van buitenlandse boeken en zo gedaan. Dus het is een beetje cultuurinstituut ook. Uh, maar ja, die zitten natuurlijk ook. in de boekwinkel, boekhandel, die verandert nogal. Dus zeggen zij, ja, uh, wij moeten uh, onze wereld is veranderd. Uh, we krijgen verlies te maken. We moeten daar iets aan gaan doen. Hoe gaan we nou al die boek... Verkopers die er zijn. Die eigenlijk heel veel hart hebben voor een mooi boek verkopen. En daar heel veel kunnen over adviseren. Hoe gaan we die nou ook feitig gestuurd werken bijbrengen? Nou dan is dat. Hoeft dat niet duur te zijn. Ik bedoel, dat, dat is te betalen voor die organisatie.
1: Want André Mon, dan kom jij binnen als, uh, als consult uh. consultant. En dan ga jij boekverkopers die een hart voor papier hebben uitleggen. <laughs> hoe ze betere beslissingen kunnen maken op basis van feiten. Wat leg je uit? Welk verhaal welk verhaal moet je dan vertellen voordat het beklijft?
3: Dat is best een interessante vraag. Ja. <laughs> ik, ik heb nog nooit uh, boekverkopers dit... Uh, dit maar mag, je mag
1: een voorbeeld geven uit je eigen vervijf,
3: hoor. De, ja, nou ja, eigenlijk de, de vraag die je stelt, voor is, is het duur? Uh, natuurlijk gaat het om, wat levert het op? En als je bij een grote organisatie zit, nou ik heb zelf uh, bij, uh, bij KPN gezet, een grote organisatie. En eigenlijk als je gaat kijken naar bepaalde businessvraagstukken, ben ik ook altijd op zoek naar, wat, wat is het verbeterpotentieel? En als je, stel je bouwt, dan heb je, dan heb je een heel mooi instrumentarium staan. En volgens de tweede van, hoe ga je er nou mee werken? En daar komen heel veel aspecten bij kijken. Dus, dus duur is het feit dat mensen het ook gaan gebruiken. En eigenlijk data gedreven gaan
2: sturen, heeft ook te maken met cultuur. Ja, dus eigenlijk Wat duur is, is het niet doen. Dan heb je geld en dan gooi je heel veel geld weg. Dus ik hoor jullie even zeggen, ondanks dat we
1: IT-tools hebben, de tableaus en de power BI's van Lekker. deze wereld, daar gaat het dus niet om. Het gaat om, wat doen we vervolgens na de implementatie als werkvloer, als manager, met die gegevens? Zeker. Wat doen we ermee? Hoe krijgen we zover dat mensen daadwerkelijk die andere beslissingen gaan maken?
3: Wat ik zelf altijd een mooi voorbeeld vind, als je kijkt naar callcenters. Daar kwam op een bepaald moment de vraag van, er wordt wel heel erg veel gebeld. En hebben we nou de beste kanaalstrategie daarvoor? En uh, nou, natuurlijk is uh, bellen is een kanaal. Maar ja, tegenwoordig hebben we ook allerlei andere mooie middelen om uh, antwoorden te geven. Um, ja, en en daar zie je al snel dat, dat één belletje is duur. Dan, uh, zes, zeven euro voor een belletje is, uh, is heel normaal. Uh, ja, en, en als je gaat kijken goh, hoe kan ik nou eigenlijk die calls terugdringen daarin. Wat zou ik daarvoor in kunnen zetten? Maar dat betekent dat aan de ene kant moet je weten waar wordt überhaupt voor gebeld. En hoe heb ik eigenlijk mijn, uh, ja, mijn routes ingericht op het moment dat een klant mij belt. Maar hoe zorg ik er ook voor dat het, uh, ja, het oplossend vermogen van mijn call agents omhoog gaat? Ja, ik kan wel denken van nou, ik zet daar studenten neer en we vangen gewoon een, uh, een call af. We registreren het en er wordt wel weer teruggebeld. Dat is wel heel erg duur. En daarbij zie je eigenlijk, het gaat ook om, om mensen opleiden en trainen. Uh, uh, en vervolgens ook op, uh, op hoog ja, directieniveau besluiten durven nemen. Dat je een instrumentarium inricht, wat heel weerbarstig is. Wat ook duur is, maar uiteindelijk wel heel veel oplevert.
1: Wat, wat, wat komt er nou uit uit zo'n klus? Zo'n project, dus je hebt dus nu de, de calls in de belt, wordt te veel gebeld en dan.
3: Nou ja, de, de, hoe, hoe we dat aanpakken of wat er feiten kan gebeuren. Nee, maar aan wat, eind van
1: wat, de rit... wat, wat, wat we dan aan, aan het eind van de rit, in de maand dat de calls nu naar beneden gegaan zijn. Ja, kijk, je ziet dan? I, waarom dan?
3: Nou, als je gaat kijken naar bepaalde KPI's en KPI-structuren, dan zie je dus dat eigenlijk de topdirectie van zo'n callcenter, nou, stel dat daar uh, nog afdelingen, subafdelingen, uiteindelijk heb je 1500 callagents, heb je zitten. Uh, dan gaat het er ook om dat, dat iedereen vanuit zijn juiste rol en verantwoordelijkheid kan sturen op hetgeen waar hij ook invloed op kan uitoefenen. Je kan je voorstellen dat als je alle P's, dus performance indicatoren en KPIs pakt. zeg maar de tellers en de noemers, dat je er misschien wel op 100 uitkomt, maar ja, niemand kan dat overzien. Dus je moet heel goed kijken van wat heeft iemand nodig om dat werkelijk ook feitelijk te kunnen sturen. Uh, ja, en dan zie je bijvoorbeeld dat op de werkvloer, dat het heel erg gaat met bijvoorbeeld een dagstart. Je begint voordat de callcenter open ja, wat, wat hebben we nou gekregen? Wat kunnen we nou verwachten? Zijn er nieuwe producten die uitgerold worden? Krijgen we een bepaalde druk? Uh, gaat er iets met facturatie niet goed? Dus, dus eigenlijk ook, ja, de, de verwachting van hetgeen wat op je afkomt, met je mensen bespreken. En, en ook, aangeven, uh, we hebben de afgelopen tijd wel heel veel calls hierover gehad. Dus dat betekent dat we ook op dit vlak moeten gaan leren en ons gaan ontwikkelen. Dat ons, eigenlijk ons oplossend vermogen omhoog gaat. En, en nou, als je dat doet, dan gaan uiteindelijk ook, ja, de, 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 de calls worden sneller opgelost. Maar op het moment dat je ook weet waar vragen vandaan komen... dan kun je ook andere kanalen inzetten. zou je filmpjes kunnen maken. Je zou kunnen chatten. Chatbots inzetten. Dus je ziet eigenlijk dat, dat je aan alle kanten... Ja, naast kennis en kunde. Uh, maar dit heeft ook te maken met, uh, met een stuk cultuur.
1: Het gaat dus ook om het lerend vermogen van de organisatie. In dit geval. Ja, zeker
3: ja. Kijk, in, inzicht is één. Maar zorgen dat je wat met het inzicht doet... en dat je het ook verbetert. Dan dat de lijnen inderdaad... Uh, ja, in dit geval naar beneden gaan. Naar beneden is goed. Weet je, minder calls. Uiteindelijk resulteert dat natuurlijk in lagere kosten en dat je omzet weer omhoog gaat.
1: Want Adam, de, de, je zit nu 21 jaar in
2: het vak. Ja. Um, waar... Langer nog, 26. 26 ja. jaar al in het vak. Ja, ik had al gewerkt voordat ik bij Voltaire ja. begon. Ja.
1: Dus dan, waar zit nou de grootste
2: barrière? Zit dat
1: in het maken van het inzicht? Van het inzicht naar de eerste andere beslissingen maken? Of is het in het lerend vermogen van de organisatie? Waar zien we de barrières die, we, die, die je tegenkomt?
2: Ik denk zelf dat het, het, het moeilijkste is om het te vertalen naar actie. Het, de de, de, de standaardvalkuil die we ook zelf betrap ik me daar ook nog wel eens op als ik naar onze cijfers kijk. Dat ik constateer dat die cijfers nou omhoog zijn gegaan of omlaag zijn gegaan. Maar ja, vertaal dat eens naar acties. Weet je. Ja, en nu dan? Ja, en nu en, dan? en nu? wat ja. gaan we dan doen? En dat, dat is, dat blijft de uitdaging. En de, maar dat, dat moet je met elkaar doen. En dat uh, en ja, je, je, de vraag was ook nog van, wat, wat, hoe, hoe zorg je nou dat het in die organisatie ook echt uh, aankomt? Dat was volgens mij de vraag. En Raymond zei dat ook mooi. En je moet ook echt naar de werkvloer kijken, hoe, wat daar gebeurt. Wat, wat is de impact? Want je kunt wel roepen van, nou we gaan, uh, nou calls ja, uh, reduceren of zo. Maar ja, uh, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe, hoe, kijk, als jij, um, je moet ook heel goed weten wat je aan het sturen bent. Want als jij... Uh, ik, dit zijn van niet standaard voorbeelden. Als jij zegt van ik wil de klanttevredenheid uh, verhogen. Nou, uh, ik vind het niet klantvriendelijk als mensen uh, lange gesprekken hebben. Dus ik ga de, de, de gespreksduur die moet korter zijn, moet sneller tot de point komen. Dus we gaan een gespreksduur meten. En als je dat doet, dan, dan dat is gewoon de dood in de pot voor, uh, voor alles wat je doet. Want we hebben het echt meegemaakt dat in callcenters. dat mensen dan gewoon de telefoon opnemen en meteen weer opleggen. Nou, dan heb je een korte gespreksduur. Maar ik denk niet dat de klanttevredenheid gaat stijgen.
1: Nee, want wat je heel veel hoort natuurlijk, dit hoort situaties, is perverse prikkels.
2: Ja, absoluut. Ja. Zeker.
1: Hoe relateert fact-based improvement met perverse prikkels?
2: Ah, dat is de kern. Dat, ik bedoel, dat je dat voorkomt, dat je goed nadenkt over hoe je een samenhang bestuurt. Um, je moet kijken wat je doelstellingen zijn. En die moet je vertalen naar meetwaardes. Maar je moet heel goed in de gaten houden wat je de meetwaarde aan zich kan geen doel zijn op zich. En dat is wel even link, want het uh, nou ja, voorbeeld wat ik het noemde is een beetje misschien een standaard voorbeeld. Maar er zijn er meer van, waarbij je ziet dat je aan het suboptimaliseren bent. En uh, je, je moet je daar dus echt heel erg bewust van zijn. Ik, 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 een ander voorbeeld is uh, een grote telecomorganisatie waar we zaten. Uh, ik noem geen namen, maar daar, daar werd gestuurd op uh, first time right. Dus op de eerste keer juist leveren. Hartstikke belangrijk dat je dat doet. Um, maar wat gebeurde daar op een gegeven moment? Er werden uh, echt uh, honderden orders. Die werden ingelegd. En die werden dan na een bepaalde periode werden ze weer eruit gehaald en op dezelfde dag weer opnieuw ingeschoten. Met de gedachte, ja, de tweede keer gaat hij in de eerste keer goed. En dat meten we. En de eerste alles wat eruit viel, niet. Ja, dan heb je dus natuurlijk wel eens een keer dat meten. Maar omdat iedereen zijn bonus ervan afhangt, gebeurt het wel op die manier. Ja, dat is toch. ja... En dat is wel, dan moet je echt wel gaan praten met iedereen. Maar dan moet, je voldoende hoog, dan moet je wel echt voldoende hoog in die organisatie gaan. Om echt bewust te maken van dit is niet de goede manier.
1: Maak je dan ook. Een ik, ik, van de dingen waar ik toevallig in mijn promotieonderzoek mee bezig geweest ben, is met het maken van een soort van stakeholder map, het KPI's. Dan zie je dus tegengestelde belangen. Die kun je in als je de juiste KPI's en de key result indicators pakt en de objectives, kun je dat mappen. Moet ik me voor me zien dat ik, dat ik als bedrijf jullie inhuur... dat ik een enorme aan nul landkaart krijg... Maar dit zijn de KPIs die relateren hieraan... en dit is het resultaat daarvan. maak maken jullie dat soort dingen... dat je dat echt inzichtelijk maakt voor jouw klant... zodat je weet waar je wel en niet op, beter op kunt sturen?
2: Ja, een strategy map bijvoorbeeld. Dat ja? is iets wat wij regelmatig maken... en ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Het kan ook een strategy map van een onderdeel zijn... maar het gebeurt ook dat dat, dat er al is. En dan, kijk, wij vinden het ook belangrijk om het dan ook echt daadwerkelijk... Voor elkaar te krijgen om dingen te gaan meten. En te kijken wat dan het effect daarvan is.
1: Wat tref je aan? als De gemiddelde klant die bij jullie aankomt. Hoe, hoe staan we ervoor in Nederland? Qua besturing van onze organisaties. We zijn niet Amerikaans, We zijn niet, niet het, 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 het Duitse model. Hoe doen we het
3: eigenlijk? Nou, ik denk dat we traditioneel op finance sturen best wel goed doen. Dus... Uh, ja, de, de bekende finance karepes, die, die hebben we ik wel goed in grip. Ik denk als je gaat kijken naar een stuk uh, meer, meer kwaliteit en verbetering op kwaliteit. En hoe zich dat ook doorvertaalt naar uh, medewerkers. Ja, dat zie ik nog best wel weinig terug. Kijk en als je ook gaat kijken naar hoe, hoe kun je kwaliteit nou meten. Nou, dat, dan moet je in je proces gaan kijken. En, en daar zie je denk ik ook dat dat toch uh, callcenters en ook uh, monteurs... Monteurs die bij de mensen thuiskomen en ook het aanrijden van monteurs. Dat zijn hele mooie parameters om inzicht te krijgen. Hoe gaat het met kwaliteit? Of ja, klanttevredenheid, nette promotorscoren. Dat soort elementen dus, dus zeg maar niet direct meten, maar indirect. En vervolgens ook verbanden uh, gaan inzien. En meer vanuit een keten gaan denken en de aansluiting daarvan. Uh, dat, dat is wel een volgende stap.
1: En praten we nu over, nog steeds over de, de, de Kaplan Norton Balance Scorecard die we gaan invullen? Of praten we over, of is dat eigenlijk 0.1 en zijn we nu al lang uh, 20 jaar verder?
3: Nou, je gaf het aan van kom je dan bij bedrijven en maak je een heel groot overzicht met al die KPIs. Uh, ja, dat, dat, dat is een beetje het voorbeeld wat ik net ook aangaf. Van, uh, als je naar callcenter besturing gaat kijken met zo'n gelaagdheid in de organisatie. Ja, als je al die KPIs bij elkaar optelt en je zet ze allemaal op hetzelfde niveau... ja, dan zou je tegen de boord kunnen zeggen... nou, jullie hebben ongeveer uh, 150, 200 uh, PI'tjes... en uh, daar kan ik wel uh, 70, 80 KPIs uit trekken... maar dat, dat is niet te besturen. Dus, dus ook uh, ja, de juiste focus uh, met de juiste doelstellingen... op het juiste niveau is daar, heel belangrijk. En
1: hoe creëer je die focus,
2: Adam? De focus op de juiste doelstellingen. Ja, ik denk door uh, dat is... Uh, ik zeg al top-down en bottom-up. Dus zorg dat je bovenlangs weet welke doelstelling je hebt. En ga daar ook op sturen. Dat is dan ook wel belangrijk. Dat er ook gevraagd wordt naar wat is de voortgang, hoe gaat het. En onderop zul je het moeten helpen. En, en mensen echt uh, ja, de goede instrumenten geven. En, maar echt moeten helpen ook. En hoe help je dan? Door de juiste vragen te stellen. Eigenlijk wat jij nu bij ons doet. <laughs>
1: Ah, maar je nee, maar ik denk, het, ik je vragen de stellen. Even, is heel even, de, de, die terug naar een callcenter. of een of een, uh, of een uh, melkproductiebedrijf, die wil je helpen met, met betere beslissingen maken. Dat, ja. Van bovenaf die, die boord die is gewend aan sturen, die, die snapt dat. Dat we willen sturen. Die hebben de wekelijkse finance overleg, dat hebben ze ook wel. Maar onderop die mensen aan de lopende band of de service, die de doen, werk, plant, die 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 doen hun werk doen. doen. En die wil je gaan vertellen van ja, als nu als je nu naar de, de grafieken kijkt,
2: wat, ga, wat vertel je ze? Waar, hoe krijg je ze mee? In, in die wereld van, van fact-based improvement? Nou ja, ik denk dat het twee dingen zijn. Het is gewoon heel uitdagend om met elkaar uh, een doelstelling na te streven. En de, maar dan moet je het wel inzichtelijk maken wat die doelstelling is. Dus dat kan. Uh, soms is het ook zo. Kijk, als, als de werkvloer gewoon zijn werk moet doen, dan moet dat ook op een handige manier gebeuren. Ik heb een voorbeeld van, wij waren bij een uh, groot afvalverwerker. Die hebben dus ook vuilnismannen rondrijden. En wij zijn ook mee geweest op de, op de vuilniswagen. En uh, dan zie je dat die vuilnismannen... die zeggen dan van... ja, weet je, uh, die mensen daar in die hoge toren... die, uh, ja, die weten eigenlijk helemaal niet... Uh, wat, wat hier echt op de werkvloer gebeurt. Want wij komen hier s ochtends aan om half zeven... en wij gaan s'avonds om vijf uur weg... en dan is het licht daar alweer uit. Um, wat zie je dan? bijvoorbeeld een, een heel praktisch voorbeeld is op een gegeven moment... het bleek dat bepaalde codes van, van afvalverwerking... die in de business intelligence systemen... kwam dat echt heel slecht door. Er was gewoon er was elke keer verkeerde codes ingevuld. Maar dan... Dan ga je mee met zo'n vuilnisman op de vuilniswagen. En dan zie je die mannen met die grote handschoenen. En die moeten dan met een potloodje op een papier een vijfcijferige code invullen. En dan, als je dan echt goed nadenkt, dan blijkt gewoon dat het vijfcijferige code is, maar dat het eigenlijk dat het maar vijf variaties zijn. Het is dus A, B, C, D, E, aankruisen. Zoiets simpels aanpakken en dan zit de datakwaliteit al omhoog gaan. Maar dat zie je alleen omdat je met die vuilnismannen meegaat en omdat je dan iets verder kijkt. Maar uiteindelijk is zo'n vuilnisman man ook alweer blij dat het op zo'n manier naar hem geluisterd wordt. Dus ja, dat helpt.
3: Ja, ik denk ook wel dat uh, vertrouwen in data heel erg belangrijk is. En vertrouwen in de inzichten die je... Uh, ja, die gebruikers dan met zich meenemen. Eén uh, versie van de waarheid... is dus ondertussen ook wel een beetje een achterhaald begrip. Maar zeg de... maar naar
1: één waarheid. Dat is natuurlijk een uh, probleem wat je,
3: wat, je, wat je ziet. Nee, dat, dat, dat is... We, we hebben een, uh, een, een van onze projecten ook gedaan... in een, uh, in een organisatie die veel deed... rondom projecten en vernieuwen. Nou, die, die had ongeveer een half miljard... Uh, capex per jaar wat er doorheen ging... En dat was een van de vragen. Ja, We begroten ongeveer een half miljard CAPEX per jaar. Maar in oktober, november zien we wel dat er weer een heel groot deel over de jaargrens heen glijdt. En uh, ja, dan beginnen we het volgende jaar weer met een bepaalde achterstand. Uh, hoe kan dat nou eigenlijk? En hoe sturen we dat nou eigenlijk op? Op een bepaald moment hebben we ook met de verschillende financieel verantwoordelijken... echt vanuit directie en steeds lager, lager, lager... tot we op projectniveau aan de organisatie... maar ook die projectdirecteur steeds tegenkwam. Dan zou je van waar kom ik je nou alweer tegen in dit overleg? Ja, ja. Zeg maar tot, tot dusver in, in elke niveau in de organisatie waar iets met bestuurt of vanuit besturing plaatsvindt rondom projecten. En of het nou goed of fout gaat en of je kan versnellen of stoppen of risico of mensen, noem maar op. Ik, ik kom je iedere keer tegen. Ja, maar ik zit ook bij al deze overleggen. Zeg maar dat betekent nu dat jij een soort van de linking pin bent. En het voordeel is dat je op toplevelniveau de besluiten kan nemen. Op het moment dat jij op gedetailleerd projectniveau zit, neem je ook alle besluiten. dus ja, maar eigenlijk komt het ook omdat de inzichten die ik heb, die, ja, ik, ik ben ook de enige die het snapt en die het vertrouwt. En ik moet ook verantwoording afdragen. Dus ja, ik, ik ga daar gewoon in mee. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel raar, want zo iemand heeft het dan super druk. Dat is een enorme linking pin en, en risico in de organisatie. Ja, en daar zie je wel dat een goed, juist instrumentarium op de juiste niveau, met vanuit de juiste rollen en verantwoordelijkheden. En dat mensen ook kunnen gaan sturen, ja, dat helpt natuurlijk heel veel. Nog even terug naar het juiste instrumentarium. Ik ga toch een beetje
1: richting de data is toch een beetje technisch. Wat, wat, wat lever je op? Wat, wat, wat kunnen we gebruiken? Wat werkt er wel, wat werkt er niet?
3: Ja, wat werkt er wel, wat werkt niet? Kijk, ik, ik, ik ben zelf altijd van dat, dat als je het visualiseert, dat het ook in, in één keer wat moet zeggen. Op het moment dat, je de, dat het een zoektocht wordt of uh, dat, dat is niet fijn... Uh, ik, ik, ik vind uh, uh, het altijd fijn als ik bepaalde lijnen en grafieken zie. En ook meteen in mijn overzicht zie je van wat zijn de, de, de grootste beïnvloeders. Dus, dus wat beïnvloedt nou de top vijf en de bottom vijf? Dat, dat soort dingen. En ik merk dat dat heel goed werkt. Want dat is ook de eerste vraag die je stelt. Goh, het blijft hetzelfde. Hebben we het nou beter gedaan, slechter gedaan of middelt dat uit? En, en ook het, het uitmiddelen in, in, ja, in, in resultaten. Ja, dat, dat is ook niet altijd even. Dus, dus dat, is, dat, dat werkt heel goed, vind ik. Maar je ziet ook dat voor, uh, ja, voor, voor bepaalde werkzaamheden en gebruikers dat lijstjes ook heel belangrijk is. Dus dat ja, ik, ik denk dat je goed moet kijken wat voor soort gebruiker is het is. Je zei net al even, ja, we, we, hebben, een, we hebben een ClickSense en Tableau en Pauw. Ja, we hebben al hele mooie tools. En uh, nou, daar, daar worden we nog wel eens voor gebeld. Van ja, we hebben, we hebben een Tableau nodig. Hebben jullie iemand die Tableau kent? Nou ja, dan kunnen we moeilijk, als, als we zo'n vraag krijgen, dat komt vaak uit het midden van de organisatie. Ja, dan, dan gaat het ook over de toepassing. Wat ga je er eigenlijk mee doen?
1: Daar kom je veel tegen, Adam. Dat je, jullie zijn ooit begonnen met, met, met de, de, de link tussen business en IT moet beter. Ik kan me zo voorstellen dat er een, 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 iemand opbelt, een beetje onzeker is. Ja, sorry. Ja. We hebben het gedaan met een IT-bedrijf. en Ze hebben nu het opgeleverd, maar we doen er niks
2: mee.
3: Help, please.
2: Kom je er tegen? Nou, dat kom je heel veel tegen. En, uh, of, of het verhaal van, nou uh, ja, weet je, die, die vorige heeft er niks van gemaakt. Of uh, um, ja, we gaan praten en we vragen, willen jullie wat? Ja, we willen wat? En jullie zijn al de derde die langskomt. En dan zijn wij natuurlijk wel, uh, ook best wel eigenwijs, dan gaan wij eerst eens vragen, oké, okay, maar wat wil je er dan mee? Want negen van de tien keer zie je in dit soort gevallen dat het niet echt aan de businessdoelstellingen houdt hangt. Maar dan krijg je dus ook niet de, de nodige prioriteit. En dan ga je ook nooit die verandering krijgen. Als de als directeur continu zit te hameren op uh, efficiency. En dat dat uh, nou ja, uh, het belangrijkste is wat er is. En iemand anders die zegt ja, wij moeten gaan vergroenen. En we gaan een doelstelling doen met vergroenen. Maar ja, maar als het er echt op aankomt, dan gaat die efficiency toch voor. Ja, dan ga je niet vergroenen. Om, hè, dan kun je nog gaan nadenken hoe je dat gaat combineren. Dus het is niet zo zwart-wit als ik nu zeg. Het was ook groen wat ik zei. Het was niet zwart-wit. Maar um, ja, um, het moet dus wel in lijn zijn met wat, wat wil je bereiken? En die vragen gaan wij dan wel stellen. En wij hebben ook, uh, nou ja, ik, ik, uh, ik vertel het van iemand die nu overigens bij ons werkt. Die zei, ja, ik, ik, we hebben dat vaker blijkbaar, dat iemand uh, die klant was, bij ons nu bij ons werkt. Raymond is uh, een van de eerste, maar er zijn er meer. En die zei, ja, ik vond jou in het begin gewoon uh, eigenlijk best wel vervelend. Want jij bleef me vragen van waarom doen we dit? En pas na echt een tijd, zei hij van ja, maar je had wel gelijk... en we hebben nu iets gemaakt waar we ook echt iets mee doen... en wat ook echt werkt. Um, maar dat moet je wel doen, want er is niks zo makkelijk... als denken van nou, iemand wil ons wel inhuren. Ja, we willen jullie nu hebben, want uh, ja de vorige heeft het niet goed gedaan. Ja, de vraag is dan waarom ging het de vorige keer niet goed? En dat moet je wel weten voordat je gaat beginnen. Je moet echt de, 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 de echte uh, problemen achterhalen. Volgens mij raakt het ook wel de kettingvraag... die we zo gaan krijgen van, uh, ah. van
1: Deloitte. En dan knal ik hem eventjes uh, in want ja, die die had het dus. Nou, ik gewoon hem er even in. Ja. Data gedreven. Ik zou ik zou liever over inzicht gedreven uh, meer praten dan alleen data gedreven. Maar inderdaad, uh, een van mijn vragen is: hoe zorg je nou dat het uh, dat uh, het inzicht gedreven mentaliteit, uh, new way of working, zoals wij dat ook binnen de lood noemen. ...in de organisaties daadwerkelijk beklijft. En dat dat niet bij one-off uh, exercities uh, blijft... ...die toevallig uh, in iemands carrièrepad perfect passen... ...maar daarna in uh, vergetelheid uh, raken. Dus uh,
2: hoe zorg je dat dergelijke oplossingen beklijven in de organisatie?
1: Nou, dat het niet beklijft, dat hebben we nu wel gehoord van jou, nou, Adam. Dat het...
2: Precies, dat heb ik even uitgelegd. Maar ja, maar
3: hoe... het, 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 ik denk dat het ook wel heel erg zit in de aanpak die je kiest... ...om tot een uh, informatieproduct en tot een inzicht te komen. Dus uh, kijk, je ziet ook uh, dat, dat de gebruikers, maar ook bestuurders meenemen in de ontwikkeling van zo'n traject. Nou, dat klinkt on ondertussen al uh, een beetje scrum aanpak, et cetera. Maar uh, bij de gebruikers goed snappen, voor wat betekent dit nou eigenlijk voor jou en hoe ga je daarmee sturen? Dus het is niet ja, de one-off van één persoon. Nee, je maakt onderdeel uit van een groep en op het moment dat je eerst op gaat sturen, en dat zijn weer die actionable insights, um, ja, hoe, hoe, hoe de, 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 de vraag is wat, wie in jouw organisatie ga je zo meteen bevragen op het moment dat je bepaalde inzichten hebt? En dan krijg je al heel snel dat dat, ja, dan maak je deel uit van een groepje. Uh, dus, dus, het zit in de aanpak, het zit in de besturing, het zit ook in de acties die die je daaruit opvolgt. Dus dan zit het niet meer bij één persoon.
2: Ik vind het heel mooi dat hij uh, niet data gedreven, maar inzicht uh, noemt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik geloof dat data inderdaad middel is. En ja, de aanpak is natuurlijk super belangrijk, terecht wat Raymond daar zegt. Ik denk dat het ook, uh, wanneer zorg je dat het in die organisatie blijft hangen, als je succes hebt. En, en dan succes is dan niet alleen maar dat uh, op de, op een directeur uh, er heel blij mee is, maar dat de hele organisatie ziet dat het werkt. Dat je echt met z'n allen dingen kunt verbeteren. En dan zie je het omgekeerde. Als je dat eenmaal, eenmaal hebt bereikt, ja, dan kun je je eigenlijk niet meer voorstellen dat je het niet meer hebt. Mensen die uh, gewend zijn aan, als wij geweest zijn, op een bepaalde manier te werken, die dan op een gegeven moment naar een andere organisatie gaan. Ja, die worden gewoon helemaal gek. En die roepen ons weer uh, erbij om het uh, bij de volgende organisatie voor elkaar te krijgen. Nou, dat is wel mooi.
1: Of ze komen bij jullie in dienst.
2: Uh, is ook een model, ja.
1: <laughs> Zeker. <laughs> Dat is ook een heel mooi model. Heren, voordat we gaan afronden. Hadden jullie nog punten openstaan die, die we nog even moeten, uh, moeten meenemen in de dataloog? Je had een, een mooi rijtje gemaakt met een grafiekje, een figuurtje, zie je daar.
3: ja Mooi, ja, mooi gevisualiseerd. <laughs> Zeker. Met top en bottoms en... Uh... Nee, ik, ik denk een van de, van de belangrijkste dingen die we meegeven is op het moment dat je, dat, dat als je bepaalde businessdoelen hebt en je gaat uh, kijken naar data-gedreven sturen, dat je die businessdoelen ook weet alignen met, uh, met je operatie, met je vloer. Dat je die aansluiting zoekt. Dat is heel belangrijk. Ja, en het tweede aspect is ook dat op het moment dat je data-gedreven gaat werken en gaat veranderen, dat de cultuur daar heel erg belangrijk in is. En dat je ook je, je, zeker je middelmanagement ook uh, meeneemt en leert van hoe je st gaat sturen vanuit data en inzichten ja, veel organisaties gaan dan toch de stap maken van ja, wat meer gevoel en deels data naar echt data. Ja, en, 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 en medewerkers vinden het niet leuk om heel hard afgerekend te worden. Het gaat ook niet om afrekenen, het gaat om van hoe kunnen we het samen beter doen.
1: Helder verhaal. Tot slot, de, jullie mogen ook altijd een vraag stellen aan de volgende gast. Uh, we gaan het de volgende keer hebben over de rol van data in de energietransitie. Nou, en dan hebben jullie allebei een elektrische auto, dus het is natuurlijk uh, koren op jullie molen. We gaan onder andere praten met Eneco, met overmorgen. Uh, hebben jullie een specifieke vragen over de rol van data in de energietransitie?
2: We hadden een vraag voorbereid. Die past hier nee, niet nee, in. Oh jee. Okay. Dus het tijd tij weer.
1: Gooi dan eventjes die vraag eerst. Uh, voor de, voor, uh, die, je wil, die, die wij voor jullie gaan Maar kun je, je überhaupt
2: uh, veranderen, energietransitie doen zonder, uh, zonder data gebruiken? Ik denk dat dat gewoon niet kan. Of is dat geen goede is het, vraag?
1: Is dat een stelling? Ja, dat is wel een stelling, ja.
2: Ja. Ik denk dat het, nee, ik denk dat het niet kan zonder uh, dat je data inzet. Dat, daar is het... Uh, nee, ja, dat is een stelling. Dat is geen vraag,
1: nou, Mogen we zo op de stelling reageren? En je hebt <laughs> ook gezegd een eigen vraag, zag ik. Dus die uh, gooi je dit nog, uh, nog eens. Ja, dat weer.
3: is een, een eigen vraag en dat heeft mij eigenlijk getriggerd. Ik ben begin dit jaar uh, bij Gartner geweest. Uh, rondom uh, Advanced Analytics. En uh, Gartner heeft een heleboel verteld over data gedreven worden. Over Artificial Intelligence, maar ook over privacy. En dan, ja, privacy kennen we ondertussen allemaal. En uh, zouden eigenlijk ook de vraag en de stelling van ja, uh, heel veel mensen die geven natuurlijk allerlei opt-outs en die geven aan ik wil niet meer dat je mijn data gebruikt. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een heleboel uh, slimmerikken die toch die data kunnen gebruiken om je allerlei aanbiedingen te doen of eventueel geld afhandig te maken. En daar wordt eigenlijk gezegd ja, op het moment dat wij nu via bepaalde voorspelmodellen uh, uh, zeg maar de consument wel willen be, uh, beveiligen, beschermen daarvoor, dan zouden ze eigenlijk veel meer data vrij moeten geven. Okay, dus aan de ene kant zie je de beweging, en dat heb ik zelf ook, hoor, dat ik heel veel intrek en eigenlijk helemaal niks wil geven. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk echt wel hele goede voorspelmodellen maken en mij heel goed beschermen. Dus eigenlijk mijn vraag is ja, hoe de, 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 de volgende, met wie je aan tafel zit, daarover nadenkt. Eigenlijk het, de paradox aan de ene kant het, het niet meer afgeven van data, aan de andere kant heel veel data afgeven aan een overheid bijvoorbeeld, die daarmee gewoon hele goede bescherming kan inrichten.
1: Wow, Wauw, een vraag. Dan, ik weet niet of iedere volgende gast op kan reageren. Maar die gaan we wel even stellen aan de juiste gast. Als we de juiste gast gevonden hebben. Met deze vraag sluiten we af. Dank je wel voor jullie aanwezigheid, uh, heren. Of eigenlijk dat, dat, wij, dat ik kind aan huis mocht zijn hier bij, uh, bij Hot uit de laatste sessies. Graag gedaan. Ja, hartstikke leuk. Graag gedaan. En uh, tot een volgende keer, beste luisteraars.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog-podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van de Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het Dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!